0: 大家好，我是台湾的 h a l l y 欢迎收听没有愤世小姐的厌世生活。<音樂> h a l l y 和 Elena 单飞不解散，<笑>没有啦，因为这阵子真的是和 Elena 没有办法对上时间，她
1: 她有空的时候我可能在忙，然后我在忙的时候她可能呃。你的逻辑是不是有点怪怪的？应该是艾莲娜没事时你在忙，你没事时艾莲娜在忙吧？你还好吗？那其实 Elena 就想了一个比较折中的
0: 办法，就是我们两个分开录。那如果时间有对上的话，我们再合体。其实我觉得这是一个还蛮好的尝试、欸，哎，因为仔细想想，我们也录了一年多，一百六十多集了。其实一直以来都是我们两个在讲自己的故事，然后或者是讨论一些时事新闻啊，或者是什么之类等等的。其实有一阵子我，我我跟 Elena 也有卡关，就是想说，哎，那我们接下来要录什么样子的内容？我觉得这次这样子的新尝试，让我们的节目增添一点新鲜感。听众朋友，你们觉得呢？不过我真的不得不说，我非常的佩服 Elena 她大家有没有看？就是呃，上一百六十一批一百六十一集，就是 Elena 和泡泡她妹妹一起录制的那个那一集的上下集的封面，他直接把上帮泡泡绘就是那个主题图哎，然后其实我也是非常的。就是关心，就是我们频道的发展，对我们 podcast 的发展，所以就是很期待的听了他和泡泡的兄弟姐妹互呛，真的实在是太好笑了。因为以前都是我参与录制，可是这次就变成我也是一个听众那个感觉就是，就是变得很不一样。就是啊、呃，怎么讲？我完全不知道这这一集的内容是什么。但其实，哎，就是我，哎，我真的第一次成为我们节目的真正的观的听众了。<笑>那感觉很奇特、欸，哎，但是是非常有新鲜感的。而且我真的觉得实在是太好笑了。我是不知道 Alana 的弟弟有没有在听，但是。我就是真的很想问，到底厕所有什么魔力？为什么你那么喜欢进厕所？<笑>怎么可以那么可爱？马桶水，嗯，我其实之前看过有一个新闻，是一一名那个日本的大楼的清扫员，然后他对于他自己清扫呃厕所的标准，就是清洁马桶啊什么的标准，就是。要清洁到一个程度，让自己也敢喝下马桶里面的水，就代表说他今天把这个胃，就是马桶清洁的很干净，所以他就是一路都是秉持这样子的高标准去清洁公共厕所。他每一次下班之后离开就是那栋大楼，就是都会拿杯子去咬那个马桶水来喝，毕竟是他自己清扫的，所以他。有足够的把握，然后非常的肯定，他打扫出来的结果是干净的，连马桶的水都可以喝。好，这是题外话了。我突然间想到以前看过这个新闻，对，真的觉得迪迪实在是太可爱了。可以听到他们小时候家人们之间的故事，然后我是一个听众，觉得真的很有趣。好啦，那先叹气一下，因为我今天要来。挑战一个人录一集，哈哈哈，我没有请到嘉宾，因为说真的，就是前阵子我出国去马来西亚，然后回来隔离完，就是赶快的要搬家了，因为我住的地方房东是要把房子收回去的。那其实之前就有在看房子，一直看，但是，嗯，我我我必须承认，我就是我不是一个很清楚知道我要什么的。人，但是我可以知道我不要什么，所以我就花了蛮多时间去看房子，当然也是有一些跟枝芽生、枝芽发展相关的一些因素在里面，就变得稍微纠结一点。然后，因为时间的规划上面也是很压缩的，就变成啊，就是前阵子是。一片混乱，然后也没有想到说可以邀请谁来一起录 podcast。对，至少这段期间是没有办法的。对啊，那叔叔先先跟大家分享我搬到新的地方。其实我接连看了蛮多间房子的。其实我一开始，我后来觉得我对房子的要求，第一个一定要有对外窗，那是我觉得我很 care 的点，因为我想要有阳光。然后空气是也不是说空气啊，就是要有阳光通风这样子。那第二个点就是安全，安全一点很重要。所以其实我都会找套房或者是限女生的，就是合租公寓。可是我真的觉得有的时候就是再一次的验证了，人类的大脑是无法就是做出最佳的选择。为什么会这么说？就是我觉得有一个感触很深的，就是。其实有的时候做决定或者是安排一些事情的时候，我不知道听众朋友你们会比较倾向于倾听你大脑大脑大,大脑思考之后的结果，还是内心真正心灵悸动的结果？就比如说，嗯，举个例子来讲好了，如果看到一个异性，你会用大脑去分析说，诶，这个人的条件很好。外貌是我喜欢的，家世背景，然后收入什么什么，就是一堆标准。思考过后发现，哎、欸，这个人符合我自己设下的标准，而选择这样子的条件的异性，还是你看到他，然后就是怦然心动的就。心灵告诉你说就是他了，虽然他可能某些外在条件啊不是你当时设下来的目标，但是你的心的感受是，呃，是很平静、愉悦、有充满爱的那种感觉，所以你选择他。就是，嗯，我之前，你、欸、等一下为什么会会聊到这里？哦，天哪，完蛋了，而念娜不在我可能要。离题到外太空了，而且我会忘记我本来要讲这个是为什么，<笑>怎么办？谁来救救我？我真的觉得哦，没办法了，我可能……天哪、啊！尔兰大说，我至少一集最少最短要录十五分钟。好，现在经过了八分钟，但是我本来要讲的东西还没讲到、欸，哎，直接大离题，然后我还忘记我刚刚讲到这个是为什么啊！我知道了，我在讲搬家，对不对？然后就是头脑跟心的选项。好，好，我知道了。好，回来，回来，我回来。就是我之前看过，就是一句话，他是说人类的脑袋，他是没有办法做出最好的选择。就是这句话，我的感触很深的，就是其实我们从小长到大，我们脑袋得知的东西其实是有限的。无论我们看多少书，或是做多少的研究。但是这些都是前人前辈留下来的智慧，也是我们也是从中学习。可是这个世界、这个宇宙那么浩瀚、那么大，他们常有的一些法则，或者是很多东西，是我们无法去想象，或是无法得到一个真实答案的。所以，有的时候在做选择的时候，如果我们用到脑袋去思考。评估过后，我们只能用我们当时仅限、仅存的一些知识去解决当下的一个状况。对，可是其实有的时候，我不知道大家会不会有很强的那种直觉力或是灵感，就是一个心里有一个声音告诉你要怎么做，虽然你当下不知道为什么。呃，前阵子我去了马来西亚嘛，我出国去了马来西亚，然后那个时候我出国的时候，我就。准备了一副眼镜，然后那副眼镜是外面可以加上那个定制的那个墨镜镜片，所以我只要把镜片啪放上去，磁吸式的就可以卡在我的眼镜上。然后那个时候我就准备了那副眼镜，但是就是当我在打包行李的时候，我心里就有一个感觉，就是告诉我说，你把另外一副眼镜也带在身上，放进行李箱。然后我心里想说。为什么要这样子多此一举？可是因为那个心里的感觉很强烈，然后我就想说，好，那我就是把眼睛戴着。结果呢，我到马来西亚的第一天晚上，因为我们是因为我是跟公司同事们一起去参加公司的活动，然后晚上的时候我们就在其中一个同事的房间，就是大家喝酒聊天。然后那时候就是因为我就是我就直接躺在人家床上睡觉。但我有个同事，他就帮我把我的眼镜先拿下来，因为他因为我是戴着眼镜躺在床上，他怕我就是把眼镜压坏了，然后他就帮我把眼镜拿下来。就后来晚上要晚上回自己房间的时候，我忘了戴那副眼镜回去，然后之后的行程我几乎都没有跟那间房间的人对到，所以就是哎，其实还好，我当时心里告诉我说要戴另外一副眼镜，所以。我一点都不觉得困扰，就是我已经有一个 U 币。其实我觉得这种事情，呃，很多生活上的小细节、小例子，其实我现在要讲也突然间会忘记。可是我不知道听众朋友有没有类似这样子经验，就是有一个瞬间，或是有一句什么，就是突然间就是在你心里，不是脑袋哦，是心里有一个感觉，叫你去做什么，或是。去做了会很开心之类的的事情，或是啊、哦，怎么讲？我、啊、好了，我要讲的就是直觉力很重要了。对，<笑>我不知道该怎么收尾了，因为我真的还是忘记我前面到底讲了什么。天哪，这一集会变成怎么样？我再跟大家分享一个故事，就是有人说像，像比如说像小孩子好了，他其实脑袋里面没有像我们人就是大人那么多的知识。可是他们的直觉力非常的强，非常的敏锐，嗯，所以就是人家不是说说看房子的时候要带小孩子去嘛？就是很多时候可能我们去看一间新房子，也许会用脑袋去评估说这间房子外观好不好看，价格 O 不 OK， 装潢啊，然后格局、风水等等的，但那些都是我们。仅有的知识去评断，可是其实像小孩子那种没有什么知识的状况，但是他们的直觉力很敏锐，就可以告诉你说这个空间是好还是不好，就这么简单。回到最前面，我要分享就是因为我去了一趟马来西亚，那其实
1: ，哎，等一下我要怎么跟 Elena 讲说这一集的标题要怎么下？这倒是不用担心，你还是好好回想你刚开始要讲什么比较重要。OK， 好，反正今天
0: 就是 Helly 我的个人秀，我真的非常紧张。<笑>没关系，我话很多，就让你们见识一下我一个人可以讲多久。我自己也还蛮好奇的，就是我讲去马来西亚的这段故事，可以独角戏撑多久？天哪！但万一到时候收听率就是整个下滑的话，那就表示呵呵以后再也不会听到 Haley 的个人特辑了。如果说时间对不上，我一定一定去找个
1: 嘉宾来好了。对，好，我现在赶快先列名的，哎、欸，不是，好。为什么你自己一个人也可以搞得这么混乱？傻眼！我其实呢，这次去马来西亚是我人生第二次去马
0: 来西亚。我第一次去的时候是我大学三年级，和班上一起到马来西亚的。我如果记得没有错的话，应该是叫新纪元大学做姐妹校的交换演出。因为我以前是念戏剧系的，所以。那时候大三就有一个机会，因为当时我正好是演员，所以就有那就有那个机会到马来西亚去做我们的演出，就是交流这样子。那当时那边我我记得印象很深刻，他们马来西亚的同学他们是准备一出叫《三个小孩》的马来西亚的一个话剧，那我们是。演出一个叫《迷局》的，好了，反正那时候我记得我去的时候，头发是鲜红色的，<笑>就是要染成那种小美人鱼的红色头发。对，那时候我头发是去漂过，漂到底，然后再染了一个大红色。然后我们这一次是公司包了一架飞机到东南亚最大的体育馆。也就是马来西亚的五吉加里尔国家体育场参加了一场万人的国际会议，然后我们当天就是会议的当天晚上，公司还邀请了伍思凯、李圣杰、庾澄庆上台演唱的。Oh my god， 真的是超级疯狂哎、欸！因为你知道吗？特别是就是庾澄庆在台上演唱《情非得已》的时候，我真的是感动到就是哦。Oh, 真的回忆晒，如果听众朋友对于《情非得已》没有什么感觉的话，没有关系，我就很老实的讲，就是这首歌是我这个年代的歌。天哪、啊，我你知道，我最近身旁就很多很年轻的人，像尔雷娜，其实也比我还要年纪还要小，对我都要当阿姨了。突然间，真的觉得这种是怎么讲年代的隔阂，因为我还记得那一天我在那个。五 G 加里尔体育场旁边坐了一个大学生，哎、欸，算两个大学生吧。然后，哎、欸，一个大学生跟一个二十四岁的同事。然后我在讲的一些歌，然后甚至这三个歌星出来的时候，他们都没有很大的感觉，就是嗯，好像是长一辈的人会听过的歌星，就他们的观念里面是这样。我想，哦，天呐！真的好恐怖、哦！什么叫做“长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上的那种感觉？”我真的突然间意识到，就是年纪的不同，真的接触的领域都不一样，超恐怖的。<笑>不过这两次我去马来西亚都有去一个共同的地方，那就是黑风洞。其实听众朋友们，你们上网去查，就是关于黑风洞的简介好了，因为其实，诶，我应该。我我没有打算在就是 podcast 里面跟大家分享一些在 Google 上面都查得到的东西。那我简单的讲一下，它那边有一座四十三公尺高、全身亮晶晶的印度印度教的神像，那个金真的是金光闪闪的金，不是像我们中医诊所那个小金人的那种有点古铜的金。哎、欸，其实我突然想到，如果说在台湾有一个四十三公尺高，然后。的那个中医的那个小金人，<笑>在在某个地点，然后那个环境全部都是中医诊所，可以做各种推鸟推推鸟推拿，然后把脉什么之类的，就是打造一个中医村，好像还蛮有趣的哈。<笑>请问会有人想去吗？我讲一讲都觉得没有很好玩了，好不好意思？然后<笑>旁边呢要爬上就是两百七十二阶的。阶梯才能攻顶。那但然后在走上去的那个过程当中，会遇到很多猴子，而且那里猴子应该跟我们高雄旗山的猴子不相上下，是个性还蛮凶的，会就是去抢人家的东西。我真的就看到，就是有人走路走一走，然后手上拿着塑胶袋，那个猴子就直接冲过去，就是把它捞走。超级凶！我真的这次去黑风洞，其实我觉得感触挺深的地方是，就是我回想到我大学的时候去到马来西亚，那时候看见两百七十二级阶梯，我真的是直接眼神死哎、欸，就想说不要闹了吧，一定要爬上去吗？我爬得上去吗？可不可以不要？难道这个地方没有手扶梯吗？就一整个很不想要上去。虽然我是很喜欢那种名胜古迹啊，或是就是观光景点，其实我是挺喜欢的。尤其是那种不是商业的哦，我不喜欢商业的那种东西。看这个有文化背景、有宗教的，或是有历史意义在里面的地方，我就会很喜欢。可是当时的我对于要爬楼梯这件事情，我真的是打从心底的抗拒，就觉得好累哦。不过这一次，在我出国之前看见行程，就发现哎，要再去一次黑风洞诶，其实我那时候内心完全没有说哈，又要去哦的想法，就反而是很期待。我期待的点是，虽然我要去同一个景点，但是我这一次去的身旁的人不一样了。我就会觉得，哎，不知道会发生什么样子事情。嗯啊，我我想起来了，那个时候我大学的时候去黑风洞，它、啊、爬上去左手边有一个我，我不知道那怎么念，反正就是有一个另外一个洞穴进去，要好像二十块的报名费，然后会有我忘了多少钱的报名费了，反正就会有导游带我们带带进去，里面会有一些蝙蝠啊、蝎子啊什么之类的生态。但我大学的时候，我没有注意到那里有这样子一块洞，有一个洞可以进去，所以我没有过去。然后我这次出国之前，我就想到啊，大学的大学去的时候有一个地方没有去，我这次一定要去。可是好可惜哦，就是我这次去的时候还是忘记要去找那个洞。不过也是因为时间上就是被压缩到了，所以也来不及去那个洞里面。我讲到这个，我突然间就想问，就是你们大家对于热爱生活的定义会是什么呢？我觉得我这次出去玩有一个很深很深的感触，就是对于活在当下，我觉得不只是要活在当下，而是要投入在当下。其实这对我来讲是一个见山是山，见山不是山，见山又是山的一个过程。怎么讲？因为我不知道大家是……其实我可以非常坦白的说，我是比较喜欢自助旅行，对我不是很喜欢跟团，我不喜欢一群人去观光。这是过往的我，真的会觉得一群人出去这件事情对我而言是很累的，因为大家想要的。注意的、愿意遵守的东西都不一样，然后就会觉得啊，好累哦。但我那个时候其实啊，我大学一年级的时候，我印象非常深刻的一件事情，就是因为我那时候那天的学校是在山上，所以我们如果只要下山的话，就是大家一起等公车，然后搭车下山。就有一次大一的时候刚开学，跟大家都还没有很熟，那时候我也才刚到台北。也就是想要去看看什么之类的，所以我就和台北的台北当地的同学一起搭车下山，想说他们可以带我去逛一下，可能是就是学校附近的一些景点啊，或者是夜市什么的。那那个时候在公车上就有一位同学就问，就是开始聊天，他开启的话题就是可能 SHE 啊，或者是。五五六六 Energy， 天哪！你们知道五五六六 Energy 吗？<笑>应该都知道 S.H.E 吧？好，那不是重点。反正我那个同学他就开始聊，就是他喜欢哪些歌星，喜欢哪些男男女团体啊，然后哪一首歌。或是哪一场表演、哪一场现场的演唱会是让他感到非常激动、非常喜欢的，然后甚至是呃，他参与过的什么样跟明星之间的活动，那他就开始分享，然后也开始问，就是身旁的我和另外一个朋友，我们喜欢哪些呃明星啊、歌星之类的。其实那个时候的我，怎么说呢？应该是觉得自嗯、呃、很自以为是吧？对，以及我真的。我非我必须承认，其实我真的不是一个很好相处的人，特别是以前，不知道在拽什么拽屁拽的那种感觉。<笑>现在有没有比较好一点？其实我也是不知道啦。对，但我想到过往的我，就会觉得，诶、欸，原来我就是改变那么多了。那个时候我，我我总是觉得说，空闲的时间就是要拿来聊关于成长、人生未来的方向，或者是我们要怎么增进学业之类的。话题内容，所以当时，当时我的同学和我分享他喜爱的明星歌星的时候，我就觉得哇，天哪，这段路程的时光也太浪费了吧！我们应该要把握时间做更有意义的事情，为什么就在那边打屁闲聊？所以其实后就是我以前的我还。蛮孤僻的，因为我会觉得说，除非找到共同理想的人、共同有上进心的人，不然我不要和其他人打交道好了。就自己会有一种啊，我处在高处不胜寒的那种。我这啊，哦、天哪！现在回想起来，就觉得自己以前倒也在甩个二五八万的、啊，好想揍我，好揍以前的那个自己。就是那时候就有一种众人皆醉我独醒。其实殊不知道，其实醉的人可能是我。我会哎、欸，为什么我会聊到这个？对，就是我有的时候会觉得，我会想要去定义这个时光跟这群人在一起是有没有意义的。那其实，如果我是一个很目标导向的话，很目标导向的人。我希望我的所有时间都花在可以达成我目标，呃，达成协助我达成目标的行为上的话，那我会觉得说闲聊肯定会是一个属于浪费时间的行为。所以我以前是真的很不喜欢群体一起出游、一起行动，因为人多嘴杂，然后大家意见不同。要等这个，要等那个，那个要去上厕所，这个要拍照，然后那个要买东西，就会想说，我会想要有自己的时间去逛或去看我自己想逛想看的事情。就是当大家一起讨论要吃什么。吃哪一家餐厅这件事情，就让我觉得很浪费时间。以前的我啦，但是我这一次再一次到马来西亚的时候，嗯，我觉得我自己的心境转变很多、欸。哎，就因为我我觉得现在的我跟以前的我最大的差别是在于说，说我发现我拥有选择权，就是我可以选择我要不要去参与这个活动。嗯，也许听众朋友你们会觉得说选择要不要其实是一件很简单的事情。你说不要就不要啊，但如果再往深一点去看，选择不要是一件很困难的事情。为什么？可能内心会有一种害怕，哎，我会不会在这个团体之外，或者是哎，我会不会没有共同的回忆，哎，我会不会和大家疏远了，等等的。所以在选择要跟不要的时候，我觉得很重要的点是要看自己是出于恐惧还是出于喜悦。当然我。我们也有选择权，可以去选择我们自己看待事情的角度，以及对事情的感受。像我就觉得，我这次去参加公司的活动，我选择投入到每一个跟团体相处的时光，就是在和团体相处的时候，我是尽我百分之百的心力。在那个环境以及我身旁的人身上，我不会再像以前一样去可能排斥或是评论什么样子的话题是有意义的。我觉得这真的是一个非常没有必要的行为，因为有的时候交情就是在我们认为没有意义的事物上面所建立起来的。我不知道大家认不认同这个观点，但是其实很多时候就是一种分享的感觉。我想到我大学那个很喜欢跟人家分享他喜欢的歌星的那位同学，可能以前的我就会觉得自己喜欢的什么人事物没有必要到处跟别人讲，这只是这是为什么要讲？我会有这样子的疑惑，为什么要跟别人说？可是我后来发现，就是我自己有意识到，当我跟一些人相处的时候，我可以很自然、很自在地跟他讲说，哎，我喜欢吃什么。或是我喜欢哪部电影？对啊，就是前阵子我和我可爱的邻居去骑脚踏车，哎、欸，去晨跑。对，回回家的路上就聊起了电影。他跟我分享他等一下要去看的电影，然后我也跟他分享说前阵子我我们一起去看的电影，然后以我当时的状态，用了什么样子的角度去看了那部电影，然后得到的感受是什么样子。我就跟他分享，很自然而然的，然后甚至就开始讲，就是哪一部影集很好看，然后哪一部电影我很喜欢，然后在这个电影的拍摄过程中发生了什么有趣的故事，我就开始说。我觉得我能够就是和他讲这些我喜欢跟我观察的事情，是因为他让我有一个安全感。让我知道，就是说，我的分享是不会被评判的。嗯，当然，我身边有很多这样子的朋友跟同事存在，但我只是举例这个这个例子。就像 Elena 好了，她也是一个让我很安心的存在。怎么说？就是我生活的大小事，我都很期待会想要跟她分享，甚至是我开心的时候，第一个想要分享的人可能就是她，她会是其中一位。我紧张难过的时候。我也会想要跟他分享，因为我会有一个会这种感觉，就是我今天不管发生什么事情，跟他说，他都会承接我，然后就是会给我一个回应，会给我一个陪伴。就算我讲的很荒谬的事情，他们也好了。朋友之间的那种开玩笑，或是求对方是可以接受的。但是我知道他不会是打从心底里面看不起我的，或者是打从心底里面觉得我有这种想法。怎么可以？所以我后来发现，就是在跟人之间的相处过程中，就是很很简单的一些没有意义的对话。嗯，当然太多也是不好啦。就是如果说都是讲一些。负面啊，抱怨消极的话，我觉得这个是真的没有必要，我会想要自动闪开的。可是当就是大家相处在一起的时候，可以分享看到同一个场景的感受，或者是一起去吃食物，呃，去吃美食，在地美食有什么好吃的东西，然后互相分享、互相介绍，我觉得反而对现在的我来讲，就是一种跟别人的。建立起关系，更了解对方，但这个部分和,和以往的我不同的点会是，我会开始去分辨一个人讲的话到底是要要怎么形容那个感觉，就是我不，就是我不会再太容易的被对方影响到。可能以前的我，只要跟人家相处聊天，他如果跟我分享一件很悲伤的事情。或者是让他担心的事情，我就会为他悲伤，为他担心，然后想要帮他解决方法，帮他想解决的方法，或是给建议，然后我自己也会把这件事情放在心上，放很久。可是现在的对这样子的情况，对我来讲会是一个负担。不是说你们大家都不要跟我讲心事，不是这个意思，是以前的我，所以。把别人的呃需求看得很重，那这样子的时候，我就会把别人看得很小，就是不够信任他是有能力去面对他所经历的一切。那现在的我会觉得说，当别人跟我分享他可能稍微负面的的的想法或者是遭遇到的经历，我还是会为他感到难过或悲伤，但是我会内心会有一个很足够的。就是信任，就是彼此信任，就是相信对方也是有百分之百能力可以自己去面对跟承受的。他现在只是需要一个情绪的抒发，或是只是需要一个人的聆听与陪伴。那他来找我，就代表说他是信任我的，所以他愿意跟我分享。因为我也不会再去，我也不会去评论对方的想法应该要怎么样，或者是怎么会有这样子的想法。就是对，就是聆听，嗯。那所以以前我可能会觉得跟人之间相处很麻烦，虽然我现在也还是会觉得跟人相处很累。这这件事情，我发现是我的本质，我本身就不是一个打从内心喜欢和一群人相处在一起的一种人。但是在这一次，我发现我选择看到很多。让我愉快的面相，以及我选择做很多让我可以感到开心的事情。让这个旅途更加的值得回忆。嗯，如果是如果是以前的我，我觉得我应该会比较任性的，就是过自己的。我记得我以前有去过几次新加坡，那时候是呃去跟剧组去拍摄，然后有一天我们就是有休假的时间，那我们就是演员，然后彩妆师跟经纪人就是一起出去玩。可是我完全活在我自己的世界里面，没有要跟他们就是交流的意思。我还我还记得那时候我去新加坡，我们约九点要起床集合，可是我其实六点就已经起床，然后整理好我自己，我就自己已经出去
1: 散步散一轮了，就是看遍<笑>我想看的地方。好啦，今天这集就先到这啦。我们这集直接见证了黑利超强的离题能力，佩服佩服。还想继续听黑利还要离题什么？看他到底能不能想起来找房子这件事的话，记得回来收听下集哦。大家拜拜。